0: Bem-vindo ao Planisa Podcast. O objetivo desta iniciativa é difundir informações sobre gestão de resultados que possam contribuir para o crescimento da sua instituição de saúde. Olá, eu sou Marcelo Carniello, diretor técnico da Planisa. Hoje nós vamos falar de algumas aplicações da metodologia DRG. Exatamente de uma experiência da Planisa, junto a uma santa casa... A Santa Casa de Campo Grande. A Santa Casa de Campo Grande é um hospital de grande porte, 765 leitos. Nós estamos falando aqui de um período de análise de abril de 2019 a julho. Analisamos aproximadamente 8.200 altas, e é nesse contexto que nós vamos falar um pouquinho das aplicações, de algumas aplicações, da metodologia. DRG. A primeira delas é que a gente possa, a partir do DRG, cruzar informações com custos. Então, o que hoje é praticamente impossível de se fazer com as informações disponíveis nas tabelas médicas que a gente tem no Brasil, o DRG vem nos ajudar com relação a isso. O que eu quero dizer com isso? Hoje, a gente não consegue saber, por exemplo, quanto custa uma cirurgia de vesícula em pacientes que complicaram, ou em pacientes jovens, sem nenhuma comorbidade, ou em pacientes que também fizeram a mesma cirurgia de vesícula, mas que são idosos, com comorbidades associadas, isso é, são diabéticos, hipertensos, obesos. A partir do cruzamento do DRG com custos, a gente passa a colocar luz nesse nível de informação. Então a gente consegue agora, e na experiência da Santa Casa de Campo Grande, obter, por exemplo, quanto custa uma cirurgia de vesícula em pacientes que não tiveram nenhuma complicação e que também não têm comorbidades associadas. E é na cirurgia de vesícula que nós fizemos uma primeira análise e chegamos à conclusão que uma colistectomia, laparoscópica, sem exploração do ducto, por exemplo, sem complicação e sem comorbidade, custa, em média, na Santa Casa, 3.282, um desvio padrão de 1.356. O importante também é que a gente consegue associar com o DRG, não só informações econômicas, mas também informações assistenciais. Por exemplo, essa colistectomia ela tem uma permanência prevista no DRG, com base nos, nas codificações da base de dados do DRG, uma previsão de permanência de um dia. Os pacientes da Santa Casa, nesse período, ficaram 2,4 dias, um custo de 3.282 e uma variação significativa, um desvio padrão alto. Isso quer dizer que nós temos, num, numa primeira análise, pacientes que foram submetidos a uma cirurgia de consumo e de características clínicas semelhantes, mas que tiveram custos bem distintos. Isso quer dizer que esse tipo de variação ela dificulta qualquer avançar em uma mudança do modelo de remuneração. Porque a gente pode ter pacientes clinicamente semelhantes que foram submetidos a um procedimento também semelhante, em idades semelhantes, mas que por algum motivo tiveram custos distintos. Isso quer dizer que a gente tem um possível avanço aqui na necessidade de avaliar os processos. Provavelmente, a forma como as cirurgias são realizadas, o processo, ou o modelo de, de padronização, o protocolo utilizado, são diferentes. Ou melhor, não existe, inclusive, um protocolo para a cirurgia de vesículo. É isso que no primeiro momento a informação de custos demonstra, uma vez que eu tenho um alto desvio padrão e tenho uma permanência prevista para, deveria ser um dia, e nesse estudo a permanência média ficou em 2,4 dias. Se nós pegássemos, se partíssemos agora para um custo, que eu falei para vocês, de uma cirurgia de vesícula, em 67 pacientes analisados, de 3.282, nós poderíamos avançar para um modelo de remuneração onde a gente sai do fee-for-service tradicional, no modelo conta aberta, onde tudo que eu lanço na conta eu faturo, para um modelo também fee-for-service, mas para um modelo de conta fechada, o um empacotamento. Só para que a gente possa entender o potencial que carrega a relação da metodologia DRG com informações de custos, eu poderia pegar esse custo unitário, ignorando agora esse desvio padrão e, portanto, uma dispersão em relação à média que é significativa, mas vamos imaginar que eu tenho um custo médio, uma dispersão pequena, um desvio padrão pequeno e o nosso custo para a realização dessa, desse DRG, fica em 3.282, que foi o que nós encontramos lá. Se nós fôssemos vender essa cirurgia de vesícula, um modelo só para entendimento de um convênio particular, um modelo particular, onde a gente poderia aqui colocar os impostos sobre a receita, que não é o caso desta unidade analisada, mas se fosse um hospital privado com fins lucrativos, em correria, PIS, ISS, COFINS, enfim, uma margem de lucro de 18%, algo em torno disso, só para ilustrar para vocês, nós então venderíamos isso algo em torno de R$ 4.400, considerando 8% de impostos, 18% de margem. O que eu quero mostrar para vocês? Se nós vendêssemos, se nós construíssemos uma tabela de preço, se nós construíssemos um pacote, no tradicional fee-for-service conta fechada, mantendo essa permanência de 2,4 dias, que é o quanto custa efetivamente na Santa Casa, receita, menos impostos, menos custos, nós vamos ter um resultado de margem de 18%, algo em torno de R$ 798. O que eu quero mostrar? Se a Santa Casa, nesse exemplo, Conseguisse, a partir de ações junto ao corpo clínico, junto aos processos internos, gestão do leito, um conjunto de atividades, um plano de ação importante para que a gente passe, passe de uma permanência de 2,4 dias para aquilo que é preconizado para esse tipo de DRG, portanto a permanência, como eu disse, de um dia, eu manteria a minha receita, R$ 4.400,00, mas eu diminuiria significativamente o meu custo, uma vez que o paciente não mais vai ficar 2.4 dias e vai ficar um dia internado. Ao ficar um dia internado, separando custos fixos e variáveis, este custo total da nossa conta ficou em R$ 1.950. 1950. Quando o paciente fica 2,4 dias, o custo na Santa Casa ficou em 3,282. Mas como eu tenho uma receita que ela é fixa, porque eu estou formatando um pacote, eu coloquei aqui em 4.400 reais, vocês já imaginam que antes, no modelo, no modelo atual, na possibilidade do entendimento de quanto custa, eu estou gerando uma margem de 18%. Quanto quando eu conseguir construir uma gestão, ações para o entendimento e correções internas que me levem para que esse paciente fique o quanto deveria ficar, que os resultados demonstram uma permanência de um dia, além do benefício que eu entrego ao paciente por uma permanência menor e diminuição do risco assistencial, eu também aumento significativamente a minha margem. Eu passo dos 18% que eu tinha colocado para uma margem agora de 48%, tá certo? É isso que os números mostram. Então, a partir de informações consolidadas, e é isso que eu queria colocar para vocês, a gente pode construir decisões importantes que além de melhorar a segurança assistencial do paciente, além de girar o leito, além de produzir uma permanência menor e, portanto, aumentar o número de pacientes para o meu hospital, eu também tenho uma possibilidade clara de melhorar a margem, desde que eu tenha informações que me garantam, que me dê condições para que eu possa fazer com segurança a saída do modelo do fee-for-service, do modelo tradicional de conta aberta, para um modelo de conta fechada, Além disso, o DRG também, nesse case, como eu disse para vocês, da Santa Casa, nós avançamos com a possibilidade de dizer quais seriam, quais seriam e por onde nós deveríamos começar para fazer a transformação na mudança do modelo de remuneração. Observe, a mudança do modelo de remuneração, na minha opinião, ela não é rápida, mas ela tem que acontecer. E os primeiros passos seriam a partir de informações, como nesse caso, quais seriam ou quais são os DRGs mais prevalentes. E na Santa Casa, nesse tamanho e nesse volume, 20 DRGs, apenas, somente 20 DRGs, corresponde a 48% do volume de produção. Nesse período, para vocês terem uma ideia, foram codificados 464 DRGs. Então, se nós tivéssemos que começar, nós começaríamos por esses DRGs. Os mais prevalentes, 20 DRGs, corresponde a 48% do volume. E na experiência da Planisa, a gente vê esse tipo de de afirmação, esse tipo de, de informação recorrente. Poucos DRGs correspondem a um alto volume de produção. Então, primeiro passo, pelos DRGs mais prevalentes. Segundo, pelos DRGs cirúrgicos. Por que DRGs cirúrgicos? Os DRGs cirúrgicos a gente consegue ter uma avaliação diferente e mais precisa do que os DRGs clínicos então DRGs prevalentes, DRGs cirúrgicos, inicialmente os DRGs sem eventos adversos, isso é aqueles pacientes que não aconteceram nenhuma condição é, que tiveram que, que não tiveram nenhuma condição adquirida durante a sua internação, com menor coeficiente de variação, exatamente para você não ter uma grande dispersão, principalmente de custos dentro de um mesmo DRG. E também começar pelos DRGs de menor complexidade. Que isso é traduzido pelo menor case mix da informação DRG. Então, DRGs mais prevalentes, DRGs cirúrgicos, sem eventos adversos, com menor coeficiente de variação e menor case mix. É possível fazer isso? É possível. Nesse estudo, nós definimos alguns, alguns DRGs exatamente que coincidiam... Nessas, nessas características. Eram os mais prevalentes, eram os cirúrgicos, que não tiveram nenhum evento diverso, com menor coeficiente de variação e menor case mix. Por que, que nós sugerimos isso? Porque isso diminui o risco junto às operadoras na comercialização, na venda dos primeiros pacotes ou dos primeiros bundles. Né? A partir de agora a gente passa da informação ou do conceito do modelo de remuneração que é conhecido por modelo de remuneração fee-for-service, conta fixa ou pacote, por algo um pouco mais abrangente, que incorpora, inclusive, além da permanência do paciente, que é o bundle baseado em DRG. Mas por que eu insisti no pacote? Porque eu entendo que nós precisamos Dar os primeiros passos. E os primeiros passos vêm, com, como eu disse, com informações consolidadas, informações de qualidade, caminhando de um modelo de free-for-service conta aberta para um modelo de conta, de conta fechada, caminhando para um modelo de bundle baseado em DRG. É isso que foi a proposta colocada, é esse o caminho que a gente tem dentro desse case dentro da, da Santa Casa de Campo Grande. Né? Para vocês terem agora um segundo ponto que nós avançamos dentro da Santa Casa foi levantar dentro dos alvos do DRG a economia estimada. Assim, dentro dos alvos que eu vou colocar aqui resumidamente para vocês, o potencial de economia que a Santa Casa que nós todos sabemos que são unidades com muitas dificuldades financeiras, ainda o quanto que elas poderiam economizar e o quanto que isso poderia reverter em ganhos de eficiência. Então, vamos ao exemplo aqui da Santa Casa. Só na produtividade, no uso do leito, isso é, o quanto que os pacientes nesse período que eu coloquei para vocês, ficaram, mas o quanto que eles deveriam ficar, nós chegamos a 17.507 diárias excedentes, que correspondem também a 576 leitos excedentes nesse período. O DRG, ele divide esses, essas diárias excedentes em diárias que foram por DRG cirúrgico e por DRG clínico. E como nós temos as duas informações lá, tanto da codificação do DRG quanto do custo de cada um dos pacientes, eu coloco para vocês que o custo do paciente dia cirúrgico, como exemplo, R$ 1.047,00 cada paciente dia. Como eu tive 11704 diárias excedentes, eu tive um custo excedente só no uso do leito cirúrgico de 12 milhões. Os clínicos correspondem a quase 9 milhões. 9 milhões com 12 milhões, nós chegamos aqui a 21 milhões de custos excedentes por uso do leito de pacientes que deveriam ter tido alta, mas que por algum motivo não tiveram e por isso consumiram recursos, consumiram leitos, 576 no período de abril a julho e 17 mil diárias, que corresponderam a 21 milhões de reais. Analisamos também as internações com condições sensíveis à atenção primária. Isso é um conjunto de pacientes que nesse período ficaram internado, mas que deveriam ter assistência na atenção primária. 586 pacientes foram submetidos à internação, mas, como eu disse, deveriam ser assistido pela atenção primária. Isso correspondeu a 4 milhões de reais, com custos também desnecessários, já que eles poderiam né, é, ser assistidos, como eu disse, pela atenção primária, mas utilizaram o recurso de alto custo de uma internação. Avaliamos também a ambulatorização cirúrgica. Pacientes que utilizaram o centro cirúrgico de alta complexidade e, portanto, alta complexidade se relaciona a alto custo, mas que poderiam ser submetidos a cirurgias ambulatoriais. Isso representou 500 mil reais. Então não esqueçam, vamos somando aí, né? Nós tivemos internações de pacientes prolongados, com permanência além do necessária. Analisamos as internações com condições sensíveis à atenção primária. Analisamos os pacientes que deveriam ser submetidos a centros cirúrgicos ambulatoriais, mas não foram. Analisamos também internações que tiveram readmissões por recaída ou complicação em até 30 dias, isso é, pacientes que tiveram alta e retornaram ao hospital em até 30 dias, isso também correspondeu nesse estudo a 1 milhão e 600 mil reais de pacientes que retornaram ao hospital por complicação ou recaída em até 30 dias. Analisamos também a taxa de condições adquiridas, isso é, pacientes que internaram e algum evento adverso aconteceu nesse paciente e, ao acontecer essa condição adquirida, prolongou a permanência do paciente. E, ao prolongar a permanência do paciente, quanto a mais isso custou à Santa Casa? Para vocês terem uma ideia, na esfera cirúrgica, 3 milhões e meio na esfera clínica, 3 milhões e mil reais. Observe o conjunto de todas essas possibilidades de economia prevista produtividade do leito, internações com condições sensíveis à atenção primária, ambulatorização cirúrgica, internações por recaída em até 30 dias taxa de condições adquiridas. Somando tudo isso, nós chegamos em quatro meses a um custo desnecessário de 34 milhões, que correspondem a R$ mil reais por mês. Nós estamos falando de 29% de economia em custo. Porque a Santa Casa ela tem um custo mensal de aproximadamente 29 milhões, portanto 29%, e 32% em economia no uso do leito. Se a Santa Casa, nesse estudo, ela tivesse ou utilizasse a permanência prevista no percentil 50 dos DRGs que ela realiza, ela disponibilizaria 246 leitos dos 765 que ela tem disponível. Isso é, ela disponibilizaria um hospital novo sem ter que construir nenhum nenhum hospital, né? tá ok? Então, o que eu quis colocar para vocês aqui é que existe, sem dúvida nenhuma, possibilidades potenciais para que a gente possa fazer uma gestão de recursos mais eficiente. E como que o DRG pode nos ajudar nisso e como que a gestão de custos associada ao DRG pode nos ajudar nisso e potencializar e diminuir a desconfiança e, portanto, melhorar a gestão dos recursos e a gestão das unidades hospitalares. Tá ok? Obrigado, até uma próxima oportunidade. Você acompanhou mais um episódio do Planiza Podcast. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios. Se você está no Apple Podcast ou qualquer outra plataforma, assine o feed e receberá automaticamente os nossos episódios em seu aplicativo.